0: Buenos días. Emilcar Daily del viernes 14 de febrero de 2014. Hola. Bueno, ¿qué tal? Estamos hoy un viernes de miscelánea, que sé que es lo que más os gusta en este mundo. Ah, anoche publiqué un artículo de recopilación sobre todo esto que hemos estado hablando de la filosofía paperless, es decir, es un artículo que está en emilcar.es y ahí tenéis el enlaces a los tres Emilcar Daily de los que hemos hablado del tema. Una explicación por escrito de, del, del podcast de ayer acerca del OCR, con algunos enlaces y algunas explicaciones más, enlaces a Paperless, el libro de David Sparks y alguna cosa más que me han ido comentando por Twitter algunos, algunos de vosotros, como por ejemplo la corrección de que la cuenta premium de Evernote sí hace OCR sobre los PDF. Yo, uh, aunque uso premium de Evernote, tanto en el trabajo como en, en mi cuenta personal, realmente eh, no me había parado a, a fijarme en esto porque eh, mi necesidad de la cuenta premium o el uso que principalmente le doy, por motivos que no vienen al caso, es tener disponibles en local en, la, en las aplicaciones de IOS algunas de, la, de las notas, ¿no? Sin tener que recurrir a la conexión. Pero bueno, como sea, efectivamente lo, lo comprobé, hice una búsqueda rápida en mis cuentas y vi que Efectivamente, los PDF ya se, se reconocían. Lo que, lo que no sé es el, el alcance de este de este OCR. Quiero decir, eh, he estado hablando, digamos, de la calidad de OCR de las aplicaciones eh, locales como Avifine Reader, eh, PDF Pen, eh, de la calidad del escaneo de aplicaciones para IOS, pero no sé, por ejemplo, si yo le he hecho una factura de Movistar a Evernote, hasta qué punto es bueno ese OCR. Bueno, ahí os dejo ese campo para que exploréis. Eh, entonces, bueno, ahí tenéis ese, ese artículo en emilcar.es Yo os animo a que os paséis y que ahí mismo pues sigamos con el debate, ¿no? Aunque ya digo que en Paperless está todo lo que podéis necesitar saber so sobre Hazel. Si me queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta concreta de cómo se hace esto, pues allá que yo voy y lo digo, no hay ningún problema. Incluso puedo hacer otro artículo con alguna captura de, de mis flujos de Hazel. De, de cómo hago alguna cosa concreta Más cosas en este viernes de miscelánea Y es que parece ser, es un rumor Pero mmm, lo comento, yo no, no suelo comentar rumores Porque soy así exquisito Pero esto lo voy a comentar Porque el rumor dice que eh, Apple Podría estar cesando la fabricación del iPad 2 Esto es, es, es una noticia en sí Porque eh, ahora mismo hay muchas dudas O, o al menos yo las tengo sobre cuál va a ser el modelo de negocio de Apple en dispositivos iOS el año que viene, ¿no? Hasta ahora tenemos un patrón exacto, pero ahora ya la duda se cierne, se cierne sobre nosotros, ¿no? Sabemos que el iPad 2 está ahí como eh, dispositivo de entrada. Yo he visto iPad 2 funcionando bajo iOS 7 y funciona espectacular. Y, bueno, incluso el iPad 2 tiene una segunda y misteriosa vida porque el iPad 2, que ahora mismo podéis comprar... No es el iPad 2 original, sino que en un momento dado le hicieron un cambio de, de procesador que le da un valor espectacular, ¿no?, a, ahora a ese producto. Entonces, claro, está ahí como una opción barata, como una opción seguramente para educación. Y yo, no sé, yo no veo, por ejemplo, el iPad 3 en educación o el iPad 4 ahora mismo porque les falta un poco esa presteza, ¿no? Aunque, en fin, en algún momento tendrán que matar el conector Doc. Y si realmente están dejando de farquear el iPad 2... Pero es un poco raro esto, ¿no? Porque, eh, quiero decir, hay muchos iPad 2 en el mundo. Y sobre todo eso en educación y en muchos sitios, con lo cual... Eh, ¿Cómo van a sustituir los, los averiados? ¿Por qué sustitución? No, en Muchas veces en un iPad no cabe otra cosa. Te van a dar un iPad 4 directamente... Bah, como sea, eh, me parece interesante comentarlo. Al igual que también me parece interesante, pero ya por motivos muy personales, eh, lo que leo de que, bueno, Windows 8 tiene 15 meses de vida y aún así ha vendido eh, 100 millones de copias menos que Windows 7. Eh, es interesante porque eh, pareciera que Windows 8 pues es, una, es un, un, un sistema problemático como, por ejemplo, en su momento lo fue Windows Vista, ¿no? Que fue Windows Vista fue lo que hizo que mucha gente se quedara en XP. Muchos seguimos en XP. Eh, yo en el trabajo, por ejemplo, y otra mucha gente. Y parece ser que, que Windows 8 es similar, pero no es como yo lo percibo. Evidentemente, mi percepción como fanboy de los sistemas de Microsoft deja mucho que desear, ¿no? Pero me preocupa por lo siguiente. El, 4, no, el 8 de abril, Microsoft deja de dar soporte oficial a Windows XP. Entonces, pues, por un sentido de la prudencia, en mi empresa, antes de esa fecha, vamos a migrar. ¿Que es posible que no pase nada? Sí. Seguramente, no lo sé. Pero en casa te puedes arriesgar. Pero en una empresa no. Es, o así lo entiendo yo. Bueno, en cualquier caso, vamos a migrar y a priori vamos a migrar a Windows 8. Mm, a ver, no es decisión mía. Quiero decir, nosotros tenemos un informático externo contratado... Que hace su trabajo, pero como yo me he ocupado de esas cosas en la empresa durante muchísimo tiempo eh, mi jefe todavía me consulta y valora, valora mi opinión y yo, pues claro mi manera de pensar Apple es, vámonos al sistema más nuevo posible porque podremos aguantar más tiempo en él quiero decir entonces claro, lo que pasa es que pensar así en sistemas de Microsoft puede resultar un poco raro, ¿no? porque ...es en plan, bueno, pero si estamos todavía en Windows XP... ...¿qué te dice que no podemos pasar otros 12 años en Windows 7 tan tranquilos? Pues no lo sé, yo, yo yo, sinceramente espero que no, porque no me parece que sea bueno para el progreso en general... ...si ahora mismo, por ejemplo, se siguen vendiendo copias de Windows 7, es porque Microsoft las vende... ...yo lo tengo clarísimo, yo hubiera discontinuado Windows 7, al menos en OEM... ...es decir, en, en copias para instalar en ordenadores nuevos... El que quiera una licencia de Windows 7, que se ve a la tienda y la compra en su caja verde gigante a 200 pavos. Y ya está. Y el resto, Windows 8. Y el, el hecho de que tu base de usuarios de Windows 8 crezca, seguro que va a ser una presión suficiente para que la empresa se ponga a, a resolver el problema de ese sistema operativo, si es que hay algún problema que resolver, que insisto, no lo sé. No obstante, si alguno de vosotros dos tiene experiencia con este asunto y puede aconsejarme, pues lo agradecería por, por privado, sobre todo porque seguramente no es algo que sea de, del interés general, ¿no? Entonces a emilcar.es, emilcar pues yo que sé, no se os ocurra migrar a Windows 8, que es el infierno, o, o vea Windows 8 porque, en fin, ¿qué le vamos a hacer? O lo que sea, ¿no? Pensad que la, en que las empresas la cosa es bastante inmóvil, es decir, si miramos migra, a lo que sea y nos vamos a quedar ahí, ¿eh? O sea, no vamos a estar dentro de seis meses a ver si nos gusta o no nos gusta. ...sino que nos acostumbraremos y, y tiraremos para adelante... ...o sea que, dame un buen consejo... ...y, ¿qué más cosas? Pues creo que... ...que nada más por hoy, que, que ya está bien... ...hemos hablado todavía un poco más de Pepperles, ...el tema del iPad 2 que se discontinúa... ...el asunto de Windows... ...ah, sí, y una noticia que está salpicando por ahí algunos blogs americanos... ...y es que hay un servicio... ...que se llama Editorially.com... ...ignoro si es un servicio, si es una aplicación web... Si sí, es una aplicación Pero parece ser que cierra Y era algo relacionado con Pues con escribir o con No sé porque hay algunos bloggers Que decían que ellos la usaban Y no lo para qué es, pero Eso no es lo importante Lo importante es que eh, Era una aplicación o lo que fuera Genial, brutal, la quinta esencia De todo Y cierra porque el negocio no es rentable Entonces eh, Parece ser que no era de pago y que dicen ellos en su web que aunque todos sus usuarios pagaran, eh, la cosa no se sostiene, ¿no? Entonces, um, eso me, me lleva a una reflexión. Muchas veces solemos pensar, ¿no? Pues con esta cosa un poco anti-Google, sobre todo de si tú no pagas por el producto, tú eres el producto. Muchas veces solemos pensar, y yo el primero, que pagando se resuelve todo, ¿no? O sea, que cuando un servicio es de pago, bueno, pues ya está. Si de pago es que esto es fantástico y me garantiza todo. Y desgraciadamente no, no es así, ¿no? en estos momentos, por pues, recuerdo EverPix, que era un servicio de pago y que tuvo que cerrar. Es cierto que luego sacan el porcentaje de los que realmente pagan y dices, tú, claro, si es que tal, pero estos tíos, estos tíos de editorial, -E, sea lo que sea, lo que venden, insisten en que si todos sus usuarios pagaran, ni con y con eso, podrían seguir para adelante. Entonces, pues, es una reflexión para hacer. En este día de, de los enamorados, sí, al final lo he dicho, no me podía resistir, pero yo soy un romántico empedernido. A ver cómo, cómo lo celebro hoy con, con Rocío, a la cual, a ver si, que me parece que, no sé si es este mes, sí, este mes podréis escucharla de nuevo. Doy esa primicia, mira, va, tenemos un día que subir al hospital, una revisión rutinaria con Emilio, y ese día tendréis Emil Cardelli con... Con ella que sé que le eché de menos, vamos, lo sé, no porque lo intuya, sino porque me lo decís. Es en plan, oye, muy bien, me encanta tu voz a ver cuándo sale Rocío. Que siempre es una, una manera muy curiosa, de felicitarme por mi trabajo, pero bueno. Y nada más por hoy, espero que tengáis un viernes fantástico, un fin de semana espectacular y reseñable. Y yo estaré por aquí de nuevo, para todos vosotros, el lunes. Un saludo, hasta luego.